0: Folge 200 Frequent Traveler Podcast Essentials in der heutigen Diskussionsdienstagsfolge geht es darum, ob grünen Wähler fliegen dürfen oder nicht.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Günter Offner, Chef-CEO vom Flughafen in Wien, hat gesagt, dass die grünen Moralprediger nichts bringen. Und in seinem Beitrag im Kurier hat er erst die Fakten, dann die Moral als Spruch gebracht auf Replik des grünen Oberbürgermeister Tübingens, also als Zitat von ihm, um ganz genau zu sein, von Boris Palmer, dass er sich bemüht, in dem Interview bei der Presse zu sagen, ja, dass die ähm, Umweltprobleme halt nicht gelöst werden mit Kerosinsteuer, wenn man es nicht auf europäischer, globaler Ebene einführt. Dann haben wir auch im Forum dieses äh, gepostet. Also ich habe das getan. Ähm, dann gab es von jemandem mal ein Foto aus der Senator-Lounge von Claudia Roth. Diese Art von Posts polarisieren sehr, sehr stark aber die Meinung ist da, ja, diametral auseinander. Die einen sagen, boah, Grüne dürfen nicht fliegen. Die anderen, mir doch egal. Und es gibt da natürlich auch einige Entgleisungen. Johannes, ähm, darf ein Grüner fliegen?
1: meiner meinung nach absolut also dass äh, das recht auf äh, fliegen auf möchten möchte einem ja, äh, zumindest aktuell keine keine partei wirklich aberkennen es gab natürlich mal, diesen Vorstoß, ich glaube irgendwie drei Flüge im, im Jahr äh, von, von einem grünen Politiker, der ist dann aber ähm, auch wieder relativ schnell in der, in der Versenkung verschwunden. Also ich würde definitiv äh, niemandem das Recht absprechen äh, zu fliegen. Ich glaube auch, dass äh, das MDB, also Mitglieder des Bundestages, äh, die Senatorkarte ja, mehr oder weniger äh, geschenkt bekommen. Wenn sie in Amerika in der entsprechenden politischen Institution sitzen, wären es ja sogar... Äh Beruf nach Senatoren, also von daher ähm, weiß ich nicht, ob die tatsächlich alle ihre 100.000 äh, Meilen im Jahr bei der Lufthansa sammeln. Aber natürlich, ähm, die zugrunde liegende Frage, die nach wie vor absolut valide ist und auch ähm, Berechtigung hat, äh, diskutiert zu werden, das ist natürlich die, äh, die Frage, haben wir da nicht äh, in einigen Fällen eine, eine gewisse Doppelmoral? Es gab ja immer, immer mal wieder die Berichte, dass eben die Grünen am meisten fliegen, was dann aus, äh, aus ich glaube, das war eine Kleine Anfrage, woraus das hervorgegangen ist. Ähm, ist das ein Widerspruch oder siehst du das anders aus?
0: Ja, äh, ist das ein Widers Also ich bin immer dafür, dass jemand äh, real ist und dass seine sogenannte Street Cred natürlich für einen spricht. Und das heißt also, wenn ich eine Position vertrete, dann sollte ich diese auch vorleben. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss, wenn jetzt also ich sage, ich muss real bleiben und ich möchte keine Flugverbote haben, dann darf ich natürlich einem Grünen auch nicht verbieten zu fliegen, weil er grün ist. Sondern einfach, ja, also ich gehen wir mal das so an. Also der Grüne versucht mir zu verbieten, dass ich fliegen darf. Ähm, ich versuche äh, dem Grünen das nicht zu verbieten, weil ich gegen Verbote bin. Also ist schon ein bisschen paradox, oder?
1: Ja, paradox auf, auf der einen Seite. Ähm, andererseits ist natürlich auch ähm, nach wie vor äh, eine, ein, ein Gegenargument, was, was da eben oft äh, angebracht wird, warum grüne Wähler ähm, so häufig im, im Flugzeug anzutreffen, sind natürlich auch immer das Argument, ähm, das äh, Grünweller wenn man da sich die sozioökonomischen Faktoren anschaut also was für ein Typ an Menschen ist das dann sind das generell ähm, die Menschen die einen sehr hohen Bildungsstand haben also generell abgeschlossenes Hochschulstudium ein relativ hohes Einkommen und die könnten als kulturell interessiert klassifiziert werden. Das sind tendenziell ähm, Menschen, die relativ häufig fliegen, obwohl es natürlich mittlerweile in innerhalb von Europa kaum mehr, wenn man auf den reinen Flug schaut, die Einkommensfrage sein sollte, also Ryanair bietet ja tatsächlich regelmäßig Flüge durch den ganzen Kontinent für 10, 20 Euro an, ist es de facto so, dass mit steigendem Einkommen tendenziell auch die Anzahl an Flügen steigt. Andererseits muss man aber auch so fair sein und sagen, es ist nicht nur die Anzahl an Flügen, die steigt, sondern natürlich generell der Konsum und somit letzten Endes auch der CO2-Ausstoß. Also es wird immer äh, sehr viel aufs, aufs, äh, aufs Fliegen natürlich ähm, als vielleicht offensichtlichster Punkt äh, reduziert. Aber meiner Meinung nach ist das was, was sich gar nicht nur so aufs Fliegen ähm, reduzieren lässt.
0: Ja, also um, um meinen Gedankengang von eben noch mal kurz äh, abzurunden. Ich bin in der Tat dagegen, dass man etwas verbietet. Ich bin aber dafür, dass man gewisse Dinge leiten muss und dass man viele Sachen auch hinterfragen muss, ob es Sinn macht. Und Fliegen macht für mich in vielen Sachen oder in vielen ähm, Situationen keinen Sinn. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Flugzeit entweder teurer ist oder aber unwesentlich länger die äh, Reise mit dem Zug dauert. Äh, und da muss man halt dann ansetzen und die Flüge teurer machen. Deshalb bin ich also ein Befürworter dafür, dass man Flüge verteuert. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz wichtige Aber, man sollte die Züge pünktlicher, aber auch öfter fahren lassen, den Komfort erhöhen. Man höre ja auch, dass die Bahn neue Sitze einführen möchte, die wesentlich komfortabler sein sollen. Es gibt auch Leute, die sich jetzt ja lustig gemacht haben, dass der ICE 4 langsamer ist als der ICE 1, glaube ich, oder ICE 2. Aber wir haben ja realistisch nicht so viele Lang. Äh, solche Schnellfahrstrecken, dass der IC überhaupt seine Geschwindigkeit ausfahren kann. Deshalb ist das mir am Ende des Tages relativ wurscht, ob der über 300 fährt oder nur 280 fährt oder was es da auch die wirkliche Zahl ist. Ich bin kein Bahnkenner. Deshalb ähm, sollte man vielleicht die Flüge in der Tat reduzieren, wenn sie von der Länge her keinen Sinn machen. Beispiele wären für mich immer wieder Nürnberg-München, wenn es eine ordentliche Zugverbindung gäbe. Gibt es aber nicht, also ist der Flug nicht obsolet. Aber was obsolet ist, sollte sein Berlin-München, weil da gibt es eine ordentliche Zugverbindung, aber leider von München zum Flughafen keine, das ist ja wieder Panne. Das heißt also, damit konterkariert man das Ganze. Und das andere ist, auch Flüge zwischen Düsseldorf und Frankfurt sollten verboten werden. Da gibt es eine ICE-Strecke, die schnell ist, eine ICE-Strecke, die... Ja, oft befahren wird. Also insofern, das wäre etwas, wo man ansetzen müsste. Und um die Frage nochmal ganz klipp und zahl zu beantworten, ein Grüner kann so viel fliegen, wie er meint, fliegen zu müssen. Und äh, mir ist das am Ende wurscht. Äh, ich aber für mich selber, obwohl ich kein Grünenwähler bin, hinterfrage manche Flugentscheidungen. Äh, ich habe mir sogar eine Bahncard geholt in Deutschland. Ja, ganz, ganz aufregende Zeiten. Ist allerdings nur eine 25er. Das hat sich für mich gerechnet. Bei meinen Strecken, die ich gefahren bin, zum Beispiel waren dabei Hannover, Nürnberg, aber auch dann von Nürnberg nach München mit der Bahn oder auch mit der Bahn von München nach Wien. Also insofern durchaus Strecken, die ich früher nicht nur einmal geflogen bin und wo ich dann auch nicht mit der Wimper gezuckt hätte. Aber heute denke ich halt drüber nach, ob es Sinn macht oder nicht. Und da muss jeder sich halt an die Nase fassen. Und was ich auch interessant finde, ist, bist du eigentlich schon mal gefragt worden, ob du Grünenwähler bist oder überhaupt ein Wähler bist oder was du wählst, wenn du eincheckst? Woher wollen die das überhaupt wissen?
1: Ja, also das ist äh, ist natürlich äh, diese diese ganzen äh, Pseudostatistiken und so weiter, die, diese... Ähm ja dieser vermeintliche Beweis der geht meines Wissens nach auf, äh, auf eine Anfrage zurück ähm, äh, wo letzten Endes mehr oder weniger eine Umfrage gemacht wurde und in der Umfrage hat man dann eben diese diese Korrelation festgestellt wie valide das Ganze ist ähm, kann man kann man natürlich äh, kann man natürlich drüber streiten ich würde es würde es nicht komplett abstreiten aber ich denke dass der wesentliche Punkt und auch ähm, das was uns äh, diese ganze Klimadiskussion langfristig bringt, äh, folgender ist, und zwar, dass, dass man jetzt in der Gesellschaft äh, ein, ein gewisses Bewusstsein für die Thematik äh, geschaffen hat. Du hast es ja angesprochen, dass äh, du hin und wieder dann auch mal hinterfragst, ist das eine Strecke, äh, die man fliegen muss, oder wäre das nicht deutlich besser, mit dem Zug zu fahren? Ähm, in der Politik ist, glaube ich, das Bewusstsein mittlerweile da, wir müssen schauen, dass die Bahn funktioniert Und das wäre mir tatsächlich auch sehr viel lieber. Also wenn man mal ehrlich ist, ähm, in den Zug, der, der fährt im Stadtzentrum ab, man setzt sich rein, ist, äh, ist zwei, drei Stunden unterwegs, äh, kann währenddessen aufstehen, kann, kann arbeiten, hat im Regelfall äh, funktionierendes WLAN und man kommt in der anderen Stadt an. Und ist direkt wieder im Stadtzentrum. Also das ist, äh, wenn die wenn die Verbindungen funktionieren. Meiner Meinung nach in, in vielen Punkten, gerade in puncto Komfort, auch den Fliegen überlegen auf solchen kurzen Strecken. Äh, man hat keine Sicherheitskontrolle. Man man muss nicht ans, ans andere Ende des Flughafens äh, zum Gate laufen und so weiter und so fort. Also das ist, äh, ist einfach, denke ich, was... Ähm, wenn daraus eben jetzt die richtigen Schlüsse gezogen werden, wenn der, wenn der Zugverkehr ausgebaut wird, Beispiel Frankreich wird ja immer oft genannt, wo man eben mit dem, mit dem TGW-Netz einfach die Notwendigkeit für, für solche Inlandsflüge in vielen, vielen Märkten komplett abgeschafft hat, äh, dann ist das einfach eine, eine Sache, von, von der alle profitieren können. Und um nochmal auf die Frage zu kommen, sollte Fliegen teurer werden oder ähm, wie die Fluggesellschaften sagen, wir sollten lieber das Geld investieren, um an, an Biokerosin zu forschen und so weiter und so fort. Ich denke, das ist einfach eine Sache. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man, wenn man in Sachen Biokerosin forscht und ähm, macht. Andererseits ist das äh, für mich auch eine Geschichte, wenn man eben guckt, dass man diese Externalitäten, die ja, die ja durch, durch das CO2 entstehen, einpreist, dann, dann kann ich damit absolut leben. Allerdings auch nur unter der Bedingung, dass man, dass man das flächendeckend macht und eben nicht sagt, ähm, ja, wir, wir bepreisen das CO2 im Flugverkehr, aber in anderen Industrien ignorieren wir es, weil der Umwelt ist es letzten Endes vollkommen egal, ob das CO2 jetzt durch ein Flugzeug produziert wird oder durch das Kohlekraftwerk. Ich würde aber die Behauptung aufstellen, dass es in vielen Bereichen wesentlich einfacher ist, Industrien zu dekarbonisieren, also auf alternative Antriebe umzustellen, als im Luftverkehr. Ganz einfach, weil der Luftverkehr... Ähm, schauen wir uns an, Batterien wären eine Option, Batterien sind ziemlich schwer, ähm, das, das ergibt einfach wenig Sinn, warum fängt man nicht in anderen Industrien an und da wäre dann auch wieder mein Ansatz, man muss eben eine wirkliche ganzheitliche Lösung finden, indem man äh, CO2 über Industrien hinweg gleich bepreist und nicht den, den Flugverkehr da symbolträchtig ähm, ja, als, als Feind ausmacht.
0: Ja, Johannes, du hast lange geredet. Ich hätte fast vergessen, was ich noch sagen wollte. Ach ja, ich habe mich eigentlich nicht bewusst für die Bahn entschieden, in dem Sinne, dass ich damals eigentlich gar nicht die Bahn als Alternative gesehen hatte, weil die Bahn für mich einfach nicht in Frage kam, aufgrund meiner Erfahrungen. Heute ähm, probiere ich es halt immer wieder aus. Das ist einfach der Unterschied. Nicht, dass ich da jetzt ein Umweltbewusstsein habe, sondern einfach nur, dass mir die Bahn als Option in den Sinn gekommen ist. Früher war es halt wirklich so, wenn ich von A nach B musste, da habe ich geguckt, wann geht ein Flugzeug? Wie geht ein Flugzeug? Wie komme ich da am besten mit dem Flugzeug hin? Und äh, wie kriege ich da noch am meisten Meilen? Das war mein Gedankengang. Heute ist mein Gedankengang, wie komme ich zeiteffizient dahin, wie macht es eigentlich Sinn? Und äh, das ist der Gedankengang, der dahinter steckt. Ähm, ja, Fliegen, du sagst noch Batterien. Ja, Batterien haben nicht nur das Problem, dass sie schwer sind, sondern die haben ja auch das Problem, das sind Siebe, die 787. Da sind ja einige Batterien Gott sei Dank nur am Boden, aber abgefackelt. Also das ist ein Sicherheitsrisiko. Wir erinnern uns auch, dass wir Batterien nicht in die Cargo legen dürfen, ohne äh, da Schlussverhältnisse zu haben, die da ein Feuer hemmen. Ja, Fazit. Ähm, heute waren wir etwas kontroverser. Wie ist eure Meinung dazu? Wir warten auf eure Antworten, auf eure Reaktionen. Schreibt uns doch gerne auf WhatsApp, genauso wie bei Sorgen, Ängsten oder Nöten, äh, Instagram. Ihr wisst ja, wie die alle geht. Auch hier den äh, grünen Link folgen. Da kommt ihr direkt bei uns aufs WhatsApp und könnt uns schreiben. Ansonsten auch einfach unter dem Podcast schreiben und die Kommentare auf Facebook. Abonnierbefehl, der Klassiker, nicht vergessen, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Das war ja quasi Folge 200. Wir haben noch viele, 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 viele Folgen auf Lager, damit ihr wirklich keine verpasst und morgen wieder eine Ausgabe vom Frequent Traveller Podcast Essentials.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better.